0: Europe 1. Et sur Europe 1, Culture Média continue avec vous Philippe Vandel
1: Et avec peut-être une révolution en cours dans le monde de l'édition. Depuis novembre en France, Amazon a lancé sa première ligne industrielle. Une offre d'impression à la demande. Alors l'idée, produire à la demande des livres, d'écrivains, amateurs ou de plus ou moins grandes, de plus ou moins grandes maisons d'édition. L'idée c'est d'en finir avec les stocks, en finir avec les livres épuisés ou les invendus qui finalement seront détruits. Vous commandez, votre livre à être imprimé, il vous est expédié un jour ou deux jours plus tard, sur le papier, ça semble vertueux écologiquement et économiquement. Et dans la réalité, c'est moins simple et la plupart des éditeurs sont mal à l'aise. On va tenter de comprendre pourquoi. Bonjour Claudia Cohen. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro, vous couvrez entre autres l'économie de l'édition. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1. Vous avez publié dans le Figaro cette grande enquête qui nous a passionnés. Je vais citer le titre. « Machine à perte de vue et gigantisme dans les coulisses de la première imprimerie d'Amazon en France ». On le retrouve, le numéro papier est vendu évidemment, mais on le retrouve sur votre article sur lefigaro.fr. Première en France, mais pas dans le monde. Amazon s'est lancée dans l'impression à la demande en 2015. Jusqu'à présent, où étaient fabriqués les livres à la demande
2: Alors, euh, en Pologne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans, dans quel... et en Italie, euh, il oui. me semble également.
1: Mais pour les marchés polonais, italiens, américains Non,
2: non, non. Du coup, pour ceux qui étaient fabriqués en Pologne, au Royaume-Uni, en Italie, ça s'adressait à, à tout le marché euh, européen. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait commander des livres euh, euh, à la demande, mais en fait, en tant qu'utilisateur, on ne le sait pas depuis notre canapé en France. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, c'était l'usine euh, qui se trouvait euh, en Italie euh, ou en Pologne qui, euh, euh, qui fabriquait les livres.
1: Alors déjà, ce qui est impressionnant, avant qu'on voit le, les enjeux économiques et comment ça fonctionne, d'abord l'usine. Vous avez eu la chance, Amazon vous a ouvert ses portes. À quoi ressemble cette première imprimerie en France que vous avez pu visiter
2: bah Écoutez Philippe, c'est gigantesque. Déjà, il faut rappeler que l'imprimerie se trouve dans le centre de distribution d'Amazon en Essane, qui existe depuis plusieurs années déjà. Et en fait, c'est le, le centre le plus robotisé de France. Donc, vous avez 4000 robots, c'est absolument gigantesque. Pour donner une idée, c'est 100 mm2. Euh, donc c'est énorme. Vous vous avancez en Essonne, vous sortez de la gare de Bretigny-sur-Orge, et puis vous tombez sur plein d'arbres et au milieu euh, ce centre. Donc c'est assez impressionnant. Et donc euh, ce centre euh, où euh, ils ont construit l'imprimerie donc il y a il y a un an, euh, l'imprimerie en soi fait 5000 m mètres carrés. C'est gigantesque. Et moi, ce qui ce qui m'a frappé, Philippe, vous voyez, c'est euh, en fait le, le peu d'employés quoi que, que vous voyez. Il y a, il y a des machines à perte de vue ce que j'ai essayé d'expliquer dans 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 l'article. Et vous avez euh, pour pour citer euh, un emploi vous voyez pour euh, une ligne d'imprimerie de 40 mètres de long. Et ce que m'expliquait euh, la personne chez Amazon, c'est que euh, dans d'autres usines en, en Europe, où là, les machines sont un petit peu moins sophistiquées que celles qui viennent d'arriver en France, il fallait cinq employés. Donc, en fait, ça ça, ça donne vraiment l'impression enfin euh, de, devant vous, en fait. On sait que la technologie euh, est, est présent qu'il va y avoir un remplacement des humains, etc. Mm. On, on sait toutes ces thématiques. Mais quand vous arrivez au cœur du centre d'Amazon, qui est peut-être euh, euh, le symbole même de euh, la technologie et de la robotisation, c'est frappant.
1: Euh, 4000 robots, euh, c'est pas une imprimerie à l'ancienne. Euh, juste une question, ça a été facile pour vous d'obtenir euh, ce droit de visite?
2: Non, non, pas du tout. En fait, euh, j'ai vu, vu il y a quelques mois, donc euh, fin 2022, euh, une brève, euh, je ne sais plus où, sur un potentiel projet d'Amazon. Et donc, moi, en fait, euh, voilà, je les ai appelés, 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 appelés pendant des semaines et relancés. Et donc, je rentrais de rentrer les vacances à chaque fois, je les recontactais. Euh, et puis, enfin, ils m'ont dit, bon, bah, OK, on vous ouvre les portes, quoi. Mais c'était assez exceptionnel.
1: Euh, Racontez-nous alors le processus de fabrication, en combien de temps « Notre commande se transforme-t-elle en objet, en objet livre, prêt à être expédié depuis les entrepôts Amazon ?»
2: Alors, la, comme vous l'avez dit euh, en introduction, la promesse, c'est euh, moins de deux heures. Dans les faits, en fait, donc... Euh, vous moins êtes... de deux
1: heures pour l'impression mm -hmm. Pas moins de deux heures pour obtenir le livre
2: Non, non, moins de deux heures pour l'impression, pardon. Mm -hmm. euh, vous euh, cliquez depuis votre canapé chez vous, vous commandez le livre, et ensuite, euh, donc, les commandes arrivent dans l'ordinateur euh, d'Amazon sur le site en France, dans l'ordre de livraison des commandes. Parce que, vous savez, il y a des clients Amazon donc, eux qui ont le droit à la livraison un peu plus rapidement. Et ensuite, moi, ce que j'ai vu dans les faits, ce sont des livres qui ont été... Euh, par exemple, il y avait un livre, là, pour le coup, de, de, de coloriage mmh. euh, qui a été euh, imprimé, relié, euh, attaché avec sa couverture et prêt à mettre dans le bac pour aller dans le, le centre de livraison, justement, qui est la porte d'à côté, en moins de 10 minutes. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et, ouais. et
1: on voit sortir un livre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, de, de genres différents. Ou est-ce que vous voyez, par exemple, arriver 100 livres de coloriage, et puis 50 livres d'histoire, et puis 22 livres comme ceci Ou est-ce que c'est un livre, puis un autre, puis un autre, puis un autre
2: C'est euh, un livre, puis un autre, et tous les genres sont mêlés. C'est-à-dire, vous voyez un livre de coloriage, un roman, euh, des, des types de livres qui n'ont absolument rien à voir et qui ne viennent pas des, des mêmes éditeurs. Et donc. la
1: machine met toute seule, évidemment, le code barre et l'emballe toute seule. Elle Il met a...
2: toute seule le code barre, euh, emballe toute seule... Alors, vous avez quand même, euh, euh, du coup, à peu près euh, une quarantaine euh, euh, de personnes qui sont nécessaires pour toutes les machines. Par exemple, euh, la, la tâche de euh, prendre euh, le manuscrit, le mettre dans un bac avec sa couverture correspondante. Euh, ça, c'est un humain qui le fait, mais c'est un humain qui le fait en scannant euh, un code barre sur une machine. Donc, c'est la machine qui donne des ordres à à, à l'humain et qui ensuite euh, fait, fait, fait cette tâche.
1: Mais dans le genre tout est automatisé, c'est-à-dire que quand on fait la commande de chez soi, euh, vous mettez en route vous-même de chez vous la machine sans intervention humaine Oui. On a l'impression qu'on est dans la science-fiction.
2: Oui, mais on ne l'est pas, on ne l'est pas ça arrive plus vite qu'on qu ne le pense. Ça fait peur. Vous hein
1: donnez des chiffres absolument incroyables, la capacité de production de cette impression. Ça va à quelle vitesse Combien ils peuvent imprimer
2: Alors, il me semble que... Euh, Alors, le... je
1: vous sais quoi Je ne vais pas vous laisser dans l'embarras parce que euh, vos chi les chiffres, ce sont les vôtres. Mais oui. nous, on les a recopiés, donc c'est beaucoup plus facile. Le site dispose de deux lignes d'impression à grande vitesse, 160 mètres à la minute et cinq imprimantes qui font 350 feuilles à la minute. C'est juste complètement dingue. Euh, alors, Amazon peut également éditer à la demande des livres de certains éditeurs. Et c'est là où le bas blesse, on va en parler. Euh, Amazon annonce qu'il travaille avec de nombreux éditeurs. Quels sont ces éditeurs Parce que tout ceci semble très mystérieux.
2: Tout ça est très mystérieux. Euh, déjà, le service avant tout d'impression à la demande s'adresse aux auteurs qui s'auto-éditent via le service d'Amazon Kindle Publishing en premier lieu. Et puis, par ailleurs, comme vous l'avez dit, Amazon me dit que euh, il travaille avec euh, des éditeurs, et notamment des éditeurs français, euh, sans citer de nom. Alors, il faut savoir que quand même, la politique de confidentialité d'Amazon est énorme. Donc bon, vous vous posez quelques questions, on vous répond euh, rarement dans les mmh. détails, et donc j'ai mené ma, ma petite enquête en, en parallèle et en fait en interrogeant euh, tous les gros groupes d'édition, euh, voilà pour ne pas les citer, Editis, euh, Madrigal, Hachette, etc. Euh, ce qu'on vous dit, ce que la plupart vous disent, c'est qu'ils ont été contactés par Amazon euh, pour euh, bah, travailler avec eux et que tout le monde, euh, que tout le monde a refusé en fait. Il y a quand même une, une il n'y a pas forcément une volonté gérée. Tout le monde
1: a refusé de travailler ou tout le monde a refusé de parler ou tout le monde a refusé de discuter
2: Et Alors, ce qu'on me dit, c'est que tout le monde a refusé de travailler avec Amazon. Mais Amazon, de son côté, m'assure qu'ils ont des clients euh, euh, français. Moi, je pense que il euh, y a euh, déjà euh, des petites maisons d'édition indépendantes en France, parce que là, ça ferait sens. Mmh. Euh, ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça permet d'éviter les stocks. Et donc, pour les petites maisons d'édition qui n'ont pas tellement d'argent, tout est bon pour éviter les stocks.
1: Évidemment, parce que les stocks, euh, dans cette industrie qu'est la littérature et les livres, c'est quelque chose, c'est beaucoup, beaucoup de papier. Et le prix du papier ne fait que monter. On continue de parler de ces enjeux. Pourquoi une si bonne idée sur le papier, si j'ose dire euh, voit devant elle autant de freins Réponse avec Claudia Cohen, Culture Média continue sur Europe 1. Europe 1.
0: Culture Média jusqu'à 11h sur Europe avec la suite de l'Info Média du jour. Et vous, Philippe Vandel
1: Nous parlons avec Claudia Cohen, elle est journaliste économique au Figaro. Elle a signé une enquête et même une plongée absolument passionnante puisque vous êtes allé dans l'usine française d'Amazon qui imprime, qui va imprimer les livres à la demande. Sur le papier, c'est quelque chose d'absolument formidable puisqu'il n'y a plus de stock, il n'y a plus de pollution. Il faut savoir que quand une maison d'édition euh, édite un livre et qu'elle le tire à 5000 exemplaires et qu'elle en vend 2000, eh bien ça fait 3000 exemplaires qui partent au pilon, autant d'arbres abattus, autant de travail pour rien, donc c'est très rentable. Et pourtant, cela ne sent pas être une bonne idée pour tout le monde. Vous dites que les éditeurs euh, ils veulent, ils ne veulent pas que leur nom soit associé à Amazon. Euh, Est-ce qu'aussi, il n'y a pas là une question d'image euh, C'est pas l'image qu'on se fait d'un éditeur français qui travaille dans la littérature, qui est considéré comme un genre noble en France, à tort ou à raison, et Amazon qui est considéré comme une entreprise industrielle. Est-ce qu'il y a pas un hiatus d'image
2: Si certainement, euh, bien sûr. Euh, je suis complètement d'accord avec vous. Il y, y a un hiatus d'image, et puis il y a aussi quand même euh, euh, cette crainte euh, dont on ne va pas parler euh, à voix haute, mais, mais qui est présente euh, d'Amazon et qu'Amazon étend entre guillemets. Euh, sa puissance tout au long de la chaîne du livre, en fait. Parce qu'Amazon, euh, c'est un livre sur dix vendu en France, mmh. ce qui est assez peu par rapport aux états unis où c'est la moitié, parce qu'en France, euh, on a réussi à préserver, euh, et c'est la beauté aussi de, de notre pays, euh, le, le tissu de, de, ouais. de librairie en France. Et
1: je le dis, il y a peu de lois qui sont absolument formidables. Merci le prix unique du livre.
2: Merci le prix unique Qui du fait livre. Que,
1: que vous alliez dans votre libraire de quartier ou dans un supermarché, le livre est au même prix, donc aucune raison d'aller dans un supermarché, donc aucune raison de privilégier les industriels
2: aucune raison. Et puis là, il y a une loi supplémentaire qui a été votée, qui rentre en vigueur à la rentrée sur le prix unique de livraison du livre. Euh, où là, euh, chaque livraison coûtera euh, au client euh, un, un prix plancher de, de 3 euros et c'était justement pour lutter contre la distorsion de concurrence qu'il pouvait y avoir entre des grandes plateformes comme Amazon qui en fait euh, vous livrent gratuitement les livres et les libraires pour qui euh, chaque livraison à la maison est quand même assez coûteuse
1: Voilà. et puis comme ça euh, il, on, ce sera plus cher d'avoir le livre chez soi plutôt que de se déplacer, donc en oui, se déplaçant on économise 3 euros et donc on fait vivre les petits libraires de quartier euh, 10% des livres vendus sur Amazon, c'est aussi peut-être pour cette raison que les éditeurs ne veulent pas se fâcher avec euh, 10% de leurs ventes.
2: Oui, c'est pour cette raison euh, principalement, je pense, que quand, quand on me parlait euh, d'Amazon de façon pessimiste, on ne voulait pas euh, exposer son nom parce qu'il n'est pas judicieux de se fâcher avec euh, un de vos principaux euh, euh, canaux de, de vente. Euh,
1: question que je n'ai pas posée encore, à quoi ressemble un livre imprimé euh, à la demande euh, On voit une différence avec un livre traditionnel. La qualité est comment
2: bah, le... Oui, on voit une différence. C'est d'ailleurs un des sujets. Euh, quand quand j'en discutais avec quelqu'un de, de chez Gallimard, par exemple, il euh, y a quand même une, euh, on va dire, une, une uniformisation, des, une uniformisation des, 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 des livres dans le sens où, en fait, vous n'avez pas de variété de papier. Euh, C'est un papier blanc assez simple. Vous n'avez pas de variété de, de couverture. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas du grand papier.
1: J'ai mal posé ma question, est-ce que ça fait cheap Est-ce qu'on a l'impression d'avoir entre les mains un livre au rabais ou est-ce qu'il a, comme on dit dans le métier de l'édition du livre, est-ce que le livre a une bonne main
2: euh, Non, le livre, le livre n'a pas une bonne main. Le livre n'a pas une bonne main, euh, ça, ça peut faire cheap, mais après, entendons-nous, il y a livre et livre, c'est-à-dire quand vous imprimez... Euh, un mandala, quand vous imprimez un texte qui est destiné aux étudiants pour l'université, c'est moins grave, on va oui, dire. – les cahiers
1: de vacances à colorier, c'est ça. C'est pas, la, là, pas Proust moins grave. Euh, dans la blanche de Gallimard.
2: – Voilà, moi j'ai pas vu de Proust imprimé chez Amazon et, et alors dans, dans le centre en France que j'ai visité, de toute façon on ne peut pas imprimer de couverture rigide mm -hmm. C'est que des couvertures souples et toutes les couvertures rigides, là, elles sont imprimées plutôt en pollen Et c'est ça aussi euh, l'inquiétude que, que dénoncent certains éditeurs français, c'est de dire... Attention, euh, la, la beauté du livre et l'exception culturelle française, c'est le fond, mais c'est aussi la forme, en fait. Et l'objet euh, d'un livre, il est précieux par sa forme aussi.
1: Vous dites aussi que les éditeurs ne veulent pas confier leurs fichiers numériques et Amazon, numériques et Amazon car ces éditeurs redoutent qu'ils puissent en faire d'autres usages que de les imprimer. Mais quel genre d'usage
2: il y a certaines craintes dans ce sens qui ont été euh, émises. Ce qu'on me dit notamment, on me parle d'intelligence artificielle et de dire en fait une fois que vous confiez euh, vos fichiers qui sont un peu l'un des nerfs de la guerre euh, pour, pour l'édition comme ça l'est dans d'autres secteurs. En fait, euh, voilà, ils ont peur de ne plus avoir la main dessus et que euh, dans des scénarios euh, utopiques, hein, mm -hmm. on, on précise quand même euh, et dystopiques si je puis dire, euh, en fait euh, que euh, Amazon euh, utilise les fichiers euh, pour euh, prendre des inspirations euh, de certains textes et puis créer eux, demain, leurs propres textes.
1: Avec de l'IA, de l'intelligence
2: artificielle J'avais fait une, une enquête euh, il y a quelques mois sur euh, les livres qui étaient écrits par euh, gbt mmh. qui fleurissaient sur, euh, sur Amazon. Vous aviez des gens en 5 minutes, enfin euh, oui, 5 minutes vraiment, qui euh, réussissaient à écrire un livre et qui le vendaient sur Amazon. Et en fait, sur Amazon, mmh. vous aviez un auteur qui s'appelle ChadGBT. GBT, euh, c'est euh, c'est LGBT. <rire> Bt, exactement. C'est mélanger oh, mais... deux abréviations. ChatGPT um... en anglais. Oui.
1: Mais juste un mot, les fichiers numériques, ça existe déjà pour le livre numérique et pour les PDF.
2: Oui, c'est pour ça ils que. Ils ont vous...
1: peur de quelque chose qui existe déjà.
2: Oui, ils ont peur de quelque chose qui existe déjà. Et puis c'est une des craintes évoquées qui euh, n'est voilà, pas, euh, pas forcément réalisée. Quoi.
1: Alors, on va parler aussi du beau côté de la chose. Euh, ça rend accessible des titres qui sont épuisés, qui sont plus édités. C'est aussi une façon de faire revivre des textes qui sont perdus dans les limbes et qu'on ne va pas éditer pour 10 ou 12 exemplaires.
2: Oui, c'est ça, parce que souvent, euh, par exemple, en librairie, vous cherchez un livre, euh, si ce livre ne se vend plus, c'est très compliqué, en fait, euh, de le réimprimer si euh, votre système de réimpression se fait par euh, centaines d'exemplaires ou par dizaines, on va dire. Du coup, là, c'est là où l'ingéniosité de l'impression à de la demande euh, prend sens, en fait. C'est une façon pour les éditer de réimprimer un ou deux ouvrages qui sont demandés et donc de satisfaire euh, au final le lecteur.
1: Je vais donner ces chiffres euh, de la vertu écologique de l'impression à la demande. Chaque année, 25% d'exemplaires sont invendus et 15% de la production de livres par Opilon, plus de 26 000 tonnes de papier. Vous dites qu'au-delà d'Amazon, euh, Hachette avait essayé de se doter d'un outil comparable d'édition à la demande à Maurepa dans les Yvelines. Qu'est devenue cette expérience
2: alors ils l'ont depuis quelques années euh, cet outil d'impression à la demande et justement euh, pour euh, les maisons d'édition d'Achète euh, ils font appel à leur propre outil et alors la, la, la semaine dernière le, le, le PDG d'Achète euh, Pierre Leroy euh, expliquait dans les colonnes du Figaro qu'ils allaient construire un, un nouveau site euh, logistique en France qui comprendrait euh, donc ils relocaliseraient euh, leur site d'impression à la demande là-bas et que euh, l'objectif c'est d'avoir vraiment un outil sur, surpuissant pour que l'impression à la demande fasse partie de l'économie euh, du livre, en fait. Mais comme un vu comme une complémentarité. C'est-à-dire, en fait, concrètement, on imprime par, euh, par euh, voilà, dizaines de milliers d'exemplaires un livre, parce qu'il faut, il faut rappeler, Philippe, l'économie du livre, elle est fragile, parce qu'en en fait, on ne sait jamais, à part les gros noms et les gros best-sellers, si un livre va marcher ou pas. Mmh. Et en fait, pour euh, le client qui arrive en librairie, une pile abondante euh, d'un livre sur euh, l'étal, ça attire l'œil, et c'est ça qui temps. peut faire aussi le succès d'un ouvrage. Donc en fait, en imprimant beaucoup aussi, les éditeurs donnent leur chance à, euh, à un ouvrage et potentiellement un nouvel auteur euh, qui demain sera, euh, sera phare.
1: Hier, dans cette émission, nous recevions Lynn Papin, la romancière, pour son, nou son nouveau livre, et elle me disait qu'ils en sont déjà la troisième réimpression et qu'il y a des ruptures de stock donc peut-être que ceci pourrait être évité. Des ruptures de stocks, c'est publié chez Stock, tiens, ironie. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci Claudia Cohen, journaliste économique au Figaro et votre enquête est à lire évidemment sur le site figaro.fr. Merci encore d'être venu en direct dans Culture Média sur Europe 1.
0: Et on se retrouve dans un instant avec une émission sur le ballon rond, adapté aux enfants. Ça s'appelle Footcheball et on sera avec son incarnant, Tony Vernagallo. Voilà pour tout de suite. Et cette après-midi, comme tous les jours et quand vous voulez d'ailleurs en podcast, Historiquement Vôtre présenté par Stéphane Bern, du lundi au vendredi de 16h à 18h vous raconte des destins extraordinaires les petits secrets des grands de ce monde les origines des objets du quotidien rendez-vous tous les jours sur Europe 1 avec l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun aujourd'hui elles en pincent pour un prince. C'est peut-être vous, Philippe Vandel
1: Le prince, pas elle du
0: tout. <rire> elle Moi, je suis
1: un roturier. <rire> un chevalier.
0: <rire> elle s'appelle Aurélie Picard, Marguerite Alibert et Blanche-Neige. A tout de suite sur Europa. Europe. Europa culture média. L'émission de référence sur les médias.